0: Olá, eu sou a Fabi Travagin e quem aí não torceu pelos americanos contra os soviéticos quando o Rock Balboa perdeu o amigo Apolo numa luta com a máquina assassina, o russo Ivan Drago? Sendo o pano de fundo para uma vingança que culmina na clássica luta entre os dois países em Rock 4. Essa aí era Guerra Fria 1.0.
1: E eu sou Celso Faria, e se durante décadas filmes, livros e séries trataram da rivalidade entre os Estados Unidos e a União Soviética, a agenda do rolê urbano vai pela trilha das produções culturais que falam da Guerra Fria
2: 2.0, ou seja, da competição entre os Estados Unidos e a China. A ameaça virou realidade. A Casa Branca determinou que, a partir deste domingo, o aplicativo chinês WeChat, uma plataforma de mídia social e comércio eletrônico, estará proibido de funcionar nos Estados Unidos. A mesma proibição vale para o TikTok, onde é possível editar e compartilhar vídeos curtos, só que a partir do dia 12 de novembro.
0: Neste episódio, o doutor e professor Felipe Martinez conta pra gente como as artes dos Estados Unidos e China podem influenciar a criação artística global.
3: Bom, eu acho que a arte dos Estados Unidos e a arte da China tem mais a ver do que a gente pode imaginar num primeiro momento.
0: Hoje tem livros, séries e documentários.
3: This is a historic project that is going to help grow this community, give people jobs and give a future to your kids and my kids.
0: Vamos mergulhar no universo desses dois rivais pela gastronomia. O ator Vitor Placa, em cartaz com O Desmonte, preparou uma lista de duas hamburguerias que são a cara do American Way.
4: Olá, aqui é Vitor Placa que tá falando e eu tô aqui para indicar algumas hamburguerias das quais eu gosto muito aqui de São Paulo.
0: E o chefe Giovanni René fez um rolê super delicioso por restaurantes chineses imperdíveis em São Paulo.
5: Fala gente do Rolê Urbano, beleza? Sou o chefe Giovanni René, tô aqui para dar uma dica para vocês alguns restaurantes para explorar um pouco a culinária chinesa em São Paulo. Vamos lá? Se liga no rolê, gente!
0: Sejam bem-vindos todas, todos e todes! Está começando o 27 episódio do Rolê Urbano. Em meio aos esforços para a retomada das negociações entre as duas maiores potências econômicas do planeta, a China pediu para que os Estados Unidos tirem imediatamente as sanções contra a maior fabricante mundial de equipamentos de telecomunicações, a chinesa Huawei. Os Estados Unidos proibiram o uso de tecnologias da empresa que está no topo dos serviços de infraestrutura para redes de acesso 5G, citando questões de segurança nacional. Se a primeira guerra chamada Fria era uma rivalidade pela hegemonia global e influência sobre outros países na dicotomia entre capitalismo e comunismo, a nova guerra de nervos protagonizada por China comunista e Estados Unidos capitalista tem a ver com a disputa do poder econômico mundial que vem se acirrando com a chegada da tecnologia 5G. E até a pandemia da Covid-19 tem sido usada nessa briga entre gigantes.
3: Devemos responsabilizar a nação que desencadeou essa praga para o mundo, a China. Esta foi a declaração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em discurso na
2: Assembleia Geral da ONU.
0: E recentemente, até mesmo o uso dos aplicativos TikTok e WeChat entraram nessa guerra. Mas questões eleitorais envolvendo a campanha de reeleição de Trump podem estar envolvidas.
2: Segundo o governo, a restrição aos serviços tem o objetivo de proteger dados dos usuários em solo americano que estariam sendo coletados pela China. Mas questões eleitorais podem estar por trás dessa decisão. Em junho, usuários do TikTok se organizaram para esvaziar um comício de Donald Trump em Oklahoma. Para que o TikTok não seja banido dos Estados Unidos, Trump determinou que a chinesa ByteDance vendesse o aplicativo para alguma empresa americana. Uma negociação com a Oracle, gigante de tecnologia do Vale do Silício, está sendo analisada.
0: E se o que interessa para a gente é arte...
3: Bom, eu acho que a arte dos Estados Unidos e a arte da China tem mais a ver do que a gente pode imaginar num primeiro momento.
0: Este é Felipe Martinez, professor da Pan-Americana Escola de Arte e Design. É doutor em História da Arte pela Unicamp, foi professor do MAM e do MASP e pesquisador visitante do Museu Van Gogh em Amsterdã. E perguntamos para ele como a arte destes dois países influenciam no mundo.
3: Em primeiro lugar, porque eles fazem parte de um circuito internacional de arte contemporânea, que envolve galerias, que envolve feiras de arte, casas de leilão. E é impossível, é claro, nesse circuito, que tem o um mercado como um dos seus pilares fundamentais, não levar em conta o mundo chinês. Então essa arte produzida pelos artistas chineses que estão cada vez mais presentes em coleções de europeus e americanos tem muito a ver também com uma ideia de arte contemporânea que é internacional e de um circuito que, como eu disse, tem no mercado uma das suas principais fontes de sustentação. Eu dou um exemplo, tem um artista muito famoso chinês chamado Ai Weiwei e ele é um grande crítico do governo de Pequim pessoal na Europa, nos Estados Unidos, adora o Ai Weiwei, justamente porque ele faz essa crítica contra um governo que suprime as liberdades, etc. E, de fato, ele tem uma obra que faz a gente pensar em alguns momentos, mas nem por isso ele deixa de ser um produto que também se insere nesse circuito internacional.
2: O protesto silencioso do artista chinês Ai Weiwei contra a possível extradição para os Estados Unidos do jornalista Julian Assange aconteceu hoje em frente ao Tribunal Criminal Central de Londres e teve a participação do pai de Assange, John Shipton, que ganhou um presente do artista, uma camiseta com a inscrição Assange Livre. O artista descreveu o jornalista como um gênio quando falou aos repórteres e disse que esse apoio é importante porque alguém está ameaçando de ser preso simplesmente pelo que pensa e por divulgar crimes cometidos por outros.
0: E os economistas e críticos acreditam que esta ideia de Guerra Fria 2.0 é controversa e falsa. Afinal, estes dois países são fortemente dependentes economicamente, bem diferente da relação com a Rússia. E tem mais. Apesar de comunista, os chineses não têm a mínima intenção de disseminar o comunismo para o mundo. Ou seja, não veem seu regime por uma perspectiva missionária de fazer adeptos ao seu regime. O modelo chinês é muito específico.
3: A ideia de que eles conseguem fazer uma economia mista, que tem elementos ligados ao socialismo, elementos ligados a um capitalismo hipercompetitivo. A história da China é uma história, sem dúvida, para ser estudada como é e como vai continuar a ser. Eu acho que, especialmente em relação ao mundo chinês, o que a gente pode notar hoje são os produtos de tecnologia. As grandes empresas, quando a gente olha, por exemplo, para a questão que deu com a empresa Huawei nos Estados Unidos, quando a gente vê também a Xiaomi, que é uma empresa que faz celulares de altíssima tecnologia. Então, é, isso é, é, é um ponto importante, porque mostra para gente o quanto aquele país, o quanto aquela economia evoluiu. Se no passado... É, principalmente aqui na nossa cultura, os produtos chineses estavam associados a versões de qualidade duvidosa de produtos dos Estados Unidos, ou europeus ou mesmo brasileiros, hoje a gente já não tem mais essa percepção. Então, aos poucos, eles foram investindo cada vez mais em pesquisa, em tecnologia, e hoje eles disputam com os Estados Unidos e com os países europeus e com outros países é, é, é a vanguarda tecnológica, né? a quantidade de tecnologia que está sendo gerada nas universidades e nos institutos de pesquisa da China é uma coisa surpreendente. Então, se no passado eles tinham o trabalho mais barato do mundo, e ainda tem um trabalho relativamente muito barato, hoje eles estão investindo cada vez mais em tecnologia. Né? A gente tem que pensar a China também como um país que está evoluindo e que nesse sentido dá um exemplo do que um país tem que fazer para se tornar cada vez mais forte. É o crescimento econômico extraordinário, a associação ao trabalho mais barato, mas que já não é mais tão barato quanto era no passado, e hoje um grande poder tecnológico que, sem dúvida, é, vai colocar a China cada vez mais à frente nas disputas nesse campo. Um exemplo disso é a tecnologia 5G. Né? O debate público que se mostra em torno do 5G e a presença da China deixa isso muito claro.
0: E para começar agora o nosso rolê, professor Felipe, quais dicas culturais você recomenda aqui para o nosso ouvinte?
3: Bom, baseado nas minhas leituras, eu indicaria um livro escrito pelo ex-secretário de Estado e diplomata americano chamado Henry Kissinger, que fala justamente sobre a relação entre China e Estados Unidos historicamente. O Kissinger foi justamente o secretário de Estado do Nixon, que foi o presidente responsável por começar uma aproximação com a China lá atrás, nos anos 70, justamente buscando minar, de algum modo, aquela ideia de bipolaridade que havia com a União Soviética. É interessante a gente pensar que esse livro, é claro, tem a perspectiva de um político dos Estados Unidos, de um diplomata dos Estados Unidos, mas ele ajuda também a gente a entender o que é esse cenário internacional e esse despertar da China. Se eu não me engano, o livro é de 2011 e o livro se chama Sobre a China, ou em inglês On China.
0: O livro de 2011 faz uma pesquisa em quatro gerações de líderes chineses que moldaram o destino da atual China. Vamos deixar o link do livro aqui no player para você.
3: Tem uma ópera de um compositor norte-americano chamado John Adams, que justamente trata sobre essa viagem de Nixon à China. A ópera se chama Nixon in China. E eu acho que ela mostra de um jeito artístico um pouco dessa construção de uma relação que começa em um momento histórico específico.
0: E daqui a pouco tem mais dicas de literatura. E vamos deixar o link de uma das produções da ópera Nixon in China, que é o trailer que você acabou de ouvir. Bora, Celso? Vamos nesse rolê?
1: Claro, Fabi. Estou aqui ouvindo aí o professor Felipe. e seguimos o rolê e um bom documentário pessoal para entender aí as diferenças entre as visões de mundo entre essas duas nações gigantes que nós estamos falando hoje eu começo recomendando o vencedor do Oscar como melhor documentário o indústria americana que infelizmente tirou a estatueta de Petra Costa em democracia em vertigem mas é um filme que vale a pena
2: with a plant that's closing, but I'm extremely proud of the people that work in this plant here. For a year and a half, I didn't have anything. We lost our
1: home, we lost a vehicle. I have struggled to get back to middle class again.
3: This is a historic project
1: that is gonna help grow this community, give people jobs, o documentário, ele apresenta disputa entre os norte-americanos e chineses a partir do fechamento da fábrica da General Motors no estado de Ohio em 2008, deixando ali mais de 10 mil desempregados e que anos depois, a antiga indústria é comprada por um grupo então chinês. O filme, ele passa a investigar muito bem ali as diferenças e atritos culturais que estão presentes também na relação de trabalho entre essas duas nações num filme cheio de bons momentos traz importantes questões sobre as condições de trabalho em países capitalistas e comunistas, envolvendo, por exemplo, a carga horária, qualidade de vida, alta produção e até mesmo a relação com os sindicatos. A produção é da Netflix, com a produtora do ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama e a sua esposa Michelle. O doc então está disponível desde agosto na plataforma do Netflix e é um ótimo ponto de partida para entender aí as complexidades das relações entre
2: entre essas duas
0: me that they had que estar two years away from their family,
3: no extra que
2: just bombed.
1: E se o Trump anda achando que o TikTok é uma estratégia chinesa de coletar informações, o documentário O Dilema das Redes mostra que o telhado dos norte-americanos é de vidro. Go A partir de depoimentos de ex-profissionais de diversas empresas de tecnologia, como Google, Facebook, Instagram e outras, esse doc, que mistura também um pouco de ficção, ele apresenta então um relato de como tudo ali é feito e pensado para nos deixar sempre conectados e colher muitas informações sobre nossas rotinas e também os nossos padrões de consumo. Por exemplo, me chamou bastante atenção sobre aqueles três pontinhos que ficam aparecendo enquanto alguém escreve pra gente, sabe? Que eles foram feitos exatamente pra nós não sairmos do aplicativo e nos deixar mais viciados ali naquela ferramenta. É imperdível, é impressionante, ali como foi privacidade hackeada, lembra que a gente já falou aqui e foi um lançamento aí da Netflix no ano passado. loneliness, more focus on the
0: e para quem gosta de comédia e série Space Force está disponível desde março também na Netflix
5: quando eu era criança nosso país
2: levou um homem à lua vamos voltar
0: a história é do General Mark, interpretado por Steve Carell, que vai liderar a mais nova divisão das Forças Armadas dos Estados Unidos, a Força Espacial.
5: O presidente está criando um novo comando nas nossas Forças Armadas, a Força Espacial. Comandada pelo Mark.
0: A série tem a mesma criação de The Office e tem no elenco John Malkovich e Diana Silvers. O show revisita os programas americanos que reforçavam o clima de orgulho norte-americano às suas forças armadas, presente no movimento da Guerra Fria 1.0, que agora deixa o Vietnã ou a União Soviética e traz seu mais recente rival, a China.
2: Astronautas, colonizar a galáxia. Guarda o celular.
5: Eita nós, é a Força Aérea. Olha quem chegou.
2: A gente vai comer suas tripas. Começou o joguinho de xadrez psicológico. Isso é no máximo um joguinho de criança. Estamos treinando pro pior caso possível. A roupa é muito pesada, tá quente.
0: E vamos encerrar esse bloco com Luzia. Lançamento da Antônia Moraes, do EP Luzia 20.20. 20". Este é o segundo trabalho da artista, que é filha da Glória Pires e do Orlando Moraes. E o nome do EP, que mistura MPB, Trip Hop Indie e pop rock se refere a Luzia, o fóssil humano mais antigo da América do Sul, descoberto em Minas Gerais e que foi destruído no incêndio que consumiu o Museu Nacional em 2018. Literatura. A
1: vigilância é um conceito pra lá de importante no mundo da supremacia comercial desses dois players da guerra fria 2.0. E aí? Se o clássico 1984 de George Orwell parecia uma sátira da União Soviética e Stalinista, o livro ele toma um novo fôlego após 70 anos da morte do escritor. Considerado por muitos como um profeta, o Big Brother vigilante ecoa, por exemplo, no experimento digital totalitário que vem sendo testado na cidade chinesa de Hongsheng. O sistema inclui câmeras que fazem leitura labial e ranqueiam seus cidadãos que recebem um crédito inicial de mil pontos, para usá-los no acesso, por exemplo, às políticas públicas. E isso acontece num país, pessoal, que já conta com 200 milhões de câmeras em todo o seu território, onde é impossível viver sem ser observado.
3: A verdade é que o desenvolvimento econômico e as novas tecnologias estão ajudando o Partido Comunista a se perpetuar no poder. A China hoje está se tornando um grande estado de vigilância, um Big Brother com 1 bilhão e 400 milhões de participantes. E um governo que vê tudo e sabe tudo, é um governo que controla tudo.
1: Então aí vai a nossa recomendação para hoje, que é 1984, edição especial de 70 anos, que é da Companhia das Letras, e tem tradução da Heloísa Jeanne e do Alexandre Rubner. A nova versão renova o volume, que teve a procura aumentada, segundo informada pela editora Pinguim, em 9.500%. É isso mesmo, 9.500% após a posse do Trump em 2017. Portanto, sua leitura nunca foi tão atual, né? E o pesquisador britânico e professor de teoria e história literária Richard Bradford acaba de lançar a biografia Orwell, Um Homem do Nosso Tempo. Essa, pessoal, é a primeira biografia do autor traduzida aqui no Brasil que nasceu na Índia, sob o domínio britânico, foi policial na antiga colônia da Birmânia, lutou contra o fascismo na Guerra Civil Espanhola, que aconteceu entre 1936 e 1939. Horwell trabalhou na BBC durante a Segunda Guerra Mundial e se isolou numa ilha francesa para escrever aí o seu livro, 1984, e morreu logo em seguida. Aqui no Brasil, o livro chega pela editora Tortesilhas e tem tradução do Renato Marques de Oliveira. Eu vou deixar o link desses dois livros para você aqui no Player e. boa leitura!
0: E para fechar esse bloco com leveza, você ouve aí o lançamento da banda Pluma. Mais do que sei falar, faz parte do EP que leva o mesmo nome da música. Aumenta o som para curtir a mistura deliciosa de pop e jazz que essa banda traz. Num piscar...
1: E não esquece de seguir o Rolê Urbano no Instagram, no arroba SP.
0: E também segue o rolê no seu player preferido. Estamos no Google Podcast. Deezer, Spotify, Apple Music, e se nenhum desses for suficiente, você pode ouvir direto no tocador do eurbanidade.blog.br. E
1: deixa sua sugestão de rolê lá no nosso inbox. A gente sempre curte e aproveita aqui nas nossas trilhas. Bom demais, né, pessoal, ter vocês sempre com a gente aqui e nas redes sociais.
0: E compartilhe o rolê nas redes sociais. Isso é muito importante para a gente continuar divulgando arte e cultura. E vamos para o próximo bloco, ao som de Groove Soul, de Julico, o vocalista e guitarrista do Debajos. Eu sou curte seis, acaba de ser lançado nas plataformas e traz soul dos anos 1970. Pegar a bunda, fugir de trem. Me aqui. Me Não esquece que todas essas músicas estão na playlist do Spotify do Rolê Urbano. Procura lá, assim você confere todos os lançamentos de hoje. Essa é a banda X-9, uma boy group chinesa que tem oito integrantes. A música que a gente está ouvindo é Keep Online, que fez um sucesso estrondoso. O X do nome da banda significa possibilidades desconhecidas e infinitas. E a gastronomia é um dos pontos altos para conhecer um povo. E a comida chinesa é cheia de boas opções aqui em São Paulo. E a gente convidou o chefe Giovanni René para dar dicas de bons restaurantes chineses por São Paulo. O Giovanni passou por restaurantes como A Casa do Porco e La Casserole. Tem uma cozinha autoral e despretensiosa, vinda de experiências adquiridas em viagens ao redor do mundo. Bora fazer aquilo que o rolê urbano busca sempre? Usar os seus cinco sentidos. Se liga no rolê do Giovanni.
5: Vamos começar pelo meu preferido, que é fora da liberdade, tá? Que é Roy, ele fica na Francisco Morato, ali no Butantã, 1848, tá bom? É um lugar incrível, recentemente passou por uma reforma, tem a cara da Ásia, tem a cara da China, são pratos para compartilhar no centro da mesa, tá bom? Se você for lá, não deixa de provar o robalo, o molho de gengibre, ele é frito inteiro, servido no centro da mesa para compartilhar, bem semelhante à cultura chinesa, gente, é incrível, vale muito a pena, tá bom? Na Rua da Glória, 622, a gente tem o Hongri. É um restaurante super tradicional, chinês também. A gente até sente um pouco de dificuldade se comunicando com os atendentes, tá? Só que ele se destaca, na minha opinião, pelas sopas deles. E pela entradinha, um de camarão frito. Sensacional, a massa super fresca. É, os restaurantes chineses da Liberdade têm a tradução de preparar todas as massas no dia. Eu acho que isso dá um frescor e dá uma alegria um ao prato incrível, é super bacana, não deixa lá de conhecer entrar um pouco em toda essa cultura asiática que a gente tem na Liberdade aqui em São Paulo. Ainda na Liberdade, que é o meu favorito na Liberdade, que é o chifu. Tá bom? Fica ali na Carlos Gomes, número 200. É, eu tenho muita dificuldade de comunicar com os atendentes lá, são todos chineses, mas é o que mais me remete à Ásia. Eu passei um ano sabático na Ásia, em 2013, estudando um pouco da comida de lá, estudando um pouco da cultura de lá. E é o que mais me remete, são todos os pratos para compartilhar. Fica incrível. O grande destaque são os caldos, eles têm alguns caldos que eles fazem na hora, que me remetem muito, muito aos anos que eu passei na Ásia, sensacional, vale muito a pena. Vamos pro Kauar, que é na Morato Coelho 44, que também é super tradicional, um outro restaurante que se destaca pela produção dos noodles na casa, uma farinha branca, são massas alcalinas incríveis, e o grande destaque são essas próprias massas que são salteadas na wok na hora e você escolhe o seu próprio caldo. Você vê o cozinheiro preparando isso na sua frente. É uma interatividade incrível que eu tenho nas minhas cozinhas, nos meus restaurantes também. Vale muito a pena conhecer, beleza? Essas são as minhas dicas para vocês, galera, do Rolê Urbano. Foi um prazer participar. Espero que vocês tenham gostado.
0: Obrigada, Renê! E ele chega com uma casa própria no começo do ano aqui em São Paulo o Caos. Atualmente, ele tem duas casas em Brasília, o Gênesis e o 360 Sanduíche.
5: E para o pessoal aí de São Paulo que quiser acompanhar um pouco mais de perto o meu trabalho, arroba Giovanni Renê, dois Ns e no final, tá bom? É meu Instagram, a gente posta aula, faz live, toda segunda-feira tem live falando um pouco dos projetos, o Caos, que é meu restaurante de São Paulo, reabre no início do ano. E minhas casas em Brasília também, o genésio o 360 Vai ser um prazer receber vocês, cozinhar para vocês, beleza? Tamo junto, gente. Um abraço.
1: E aproveitando as dicas gastronômicas chinesas, bom, eu moro aqui na saúde que depois da liberdade tem a maior comunidade oriental paulistana, aqui tem uma casa de lamen que faz o maior sucesso. É o Nara Lamen. Existe há um ano e sempre tá cheio ali com fila de chineses e japoneses na porta. Portanto, esse parece ser um bom sinal da qualidade do lugar. O Nara Lamen fica na rua Carneiro da Cunha 172 e tem um cardápio cheio de opções para quem curte a sopa feita à base de ossos de porco, peixe ou frango e que leva o típico macarrão chinês.
0: E da China, vamos para os Estados Unidos da América. E um dos pratos que é a cara da American Way é o hambúrguer. E o ator Vitor Placa, que está em cartaz em O Desmonte, fez um rolê por hamburguerias imperdíveis. Se liga no rolê do Vitor.
4: Olá, aqui é Vitor Placa que está falando. E eu estou aqui para indicar algumas hamburguerias das quais eu gosto muito aqui de São Paulo. A primeira delas é a hamburgueria do sujinho. É uma hamburgueria muito bacana. É uma hamburgueria já tradicional aqui de São Paulo, aqui no centro. E para mim é uma das mais... Tradicionais nesse sentido americano, enfim... Tanto o ambiente quanto os burgers mesmo. E uma outra hamburgueria que eu descobri agora nesse momento de isolamento... Através de aplicativo de entrega de comida... Foi também a N Burger. É isso mesmo, é só um, a letra, o N. N Burger. É uma hamburgueria que eu não frequentei fisicamente, só recebi em casa... E que eu gostei demais, assim, vem muito bem servido. Eu costumo pedir sempre o hambúrguer de frango, né? Que na verdade vem aquela sobrecoxa empanada com molho barbecue. E a batata rústica deles com alecrim, que eu acho maravilhosa também. E eu super indico essa.
1: Vitor Placa está de volta com a peça O Desmonte em versão online.
0: Celso, chegou a mensagem do Vitor aqui.
4: E um outro recado que eu tenho para dar é que eu estou em cartaz com um espetáculo online. Uma temporada que começou no dia 17 de setembro e vai até o dia 30 de outubro. De quinta a sábado, às 20 horas. É um espetáculo solo em que eu atuo. É, a peça foi escrita e dirigida por Amarildo Félix e se chama O Desmonte. E o Desmonte trata de um homem vivendo uma espécie de luto do término de uma relação amorosa, isolado dentro do seu apartamento. E nesse momento aparece um rato. Esse rato está ali para questionar sua vida, para mudar suas perspectivas e faz com que esse homem também entenda um pouco mais de si e do mundo, por que não? É isso, estou aqui para convidar vocês para essa temporada online que acontece na página do Facebook do espetáculo. É só você procurar no Facebook O Desmonte, facebook.com.br o desmonte. Estamos ali e também no YouTube da nossa produtora que é a Caboclas Produções, youtube.com.br Caboclas. Nós estamos transmitindo essas lives por essas plataformas sempre às 20 horas, de quinta a sábado. E será um prazer contar com a presença virtual de todos vocês. Muito obrigado, um abraço!
1: Eu assisti o Desmonte no primeiro semestre de 2019, e é um texto melancólico e lírico também, que vale a pena pessoal conferir. Eu vou deixar a crítica que eu fiz no ano passado, quando assisti, junto com o serviço aqui do Player, que aí, quem sabe, vale a pena ler e vale a pena muito assistir.
0: Os endereços destes restaurantes estão no mapa do Google Maps, lá na página do blog E-Urbanidade. E mais uma vez, a aniversariante da semana, a tímida Gracinha, mais conhecida como Gal Costa, fecha um dos nossos episódios. Você
4: precisa saber da piscina, da mar...
0: Gal comemorou 75 anos no dia 26 e apresentou uma live cheia de seus sucessos inesquecíveis. A live foi um pouco atrapalhada, é verdade. Foi feita na linda casa de show, a Casa de Francisca, aqui no centro de São Paulo. Foi uma noite especial para todos nós e que alegria sermos contemporâneos a essa bela voz brasileira.
1: Muito obrigado, pessoal, por nos acompanhar até aqui e a gente agradece a participação aí do professor Felipe Martinez, o chefe Giovanni René, o ator Vitor Placa e a gente se encontra daqui 15 dias.
0: Este programa teve áudios da Band, TV Brasil, TV Cultura, Jovem Pan e TV Globo. Teve roteiro e produção executiva de Celso Faria. Apresentação e edição de Fabi Travagin. Um beijo e até o próximo Rolê Urbano.
1: Baby, baby, há quanto tempo,
3: baby, baby, há quanto tempo você Precisa aprender inglês. Precisa aprender o que eu
4: sei. E o,
3: e que, o que eu, eu não sei, sei mais. E o
0: eu que eu não sei, sei mais. Eu não sei. Realização Urbano Produtora.